0: Malgré le fait que je n'ai pas pris vraiment de grandes décisions dans mon premier mois, j'avais plein de choses que j'avais envie d'attaquer. Du coup, j'ai commencé à lancer des choses et de me lancer moi-même dans plein de choses. Et à un moment... Pendant ce deuxième mois aussi, je me suis rendu compte que ça ne va pas être possible. J'ai un nombre de ressources, X, je suis une seule personne moi-même. Je ne vais pas pouvoir faire tout ça et ce n'est pas la, la bonne chose à faire. Toutes ces choses, oui, il faut les faire, mais on va les faire dans le temps. Finalement, mon, mon rôle comme leader aussi, c'est tout simplement enlever les différentes interférences afin que, que, que mon équipe puisse vraiment faire son job au mieux et qu'il puisse qu'il perde un, le moins de temps possible à chercher des infos ou à, à se demander comment, comment comment faire des choses qui sont très très pratiques et que finalement on peut presque automatiser ou systématiser. Tu vois.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Alexandra Lung, Head of Product chez Aircall, une plateforme de téléphonie cloud connectée aux outils des clients, les aidant à avancer dans leur productivité et à les rendre plus efficaces. Alexandra, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: Ça va très bien et euh, merci Axel pour m'avoir invité aujourd'hui.
1: Écoute, c'est avec grand plaisir. Euh, Est-ce que pour commencer, tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es d'origine d'où et quelles sont tes passions
0: Yes, alors moi je suis originaire de la Roumanie, euh, j'adore euh, voyager et découvrir de nouvelles cultures euh, ça m'inspire à chaque fois. Une autre grande passion c'est la danse, je sais que tu as, tu avais vu aussi mon article avec la parallèle entre la danse et le euh, les project management. En fait, ouais. je fais de la danse depuis longtemps, j'ai donné des cours, j'ai fait des spectacles et j'adore ça. Bon, ces derniers temps ça se passe plutôt dans mon salon <rire> avec Covid, ouais, bien. Mais, euh, mais ça fait toujours plaisir. Je suis aussi très passionnée par la, la psychologie, Je, la, la communication, les, les gens, euh, les biais. Par exemple, j'ai parlé pas mal dans mes ma dernières conférences des biais cognitifs, de la manière dont tout ça, ça influence notre manière de prendre des décisions et d'être, tout simplement.
1: Avant d'avancer et de faire un peu un deep dive sur le sujet d'aujourd'hui, autour des 100 jours du Head of Product, puisque tu es arrivé chez Arcol il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait comme parcours, ce que tu as eu comme parcours pour en être là aujourd'hui
0: Bien sûr, c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que dans le product management, il n'y a, a pas vraiment de pètes très exactes, il n'y a pas vraiment de recettes. Alors moi, je suis ingénieure à la base, donc je fais une école, et, une école polytechnique. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé justement à, à apprendre comment apprendre et à analyser les choses de certaines manières, euh, malgré le fait que je, je n'ai jamais travaillé vraiment comme ingénieur, parce que assez rapidement, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à découvrir de plus en plus le monde du tout simplement euh, créer des choses en équipe, euh, faire du project management, de la communication, gérer des équipes quand je faisais pas mal de bénévolats pour les différentes ONG. Et du coup, ça m'a attirée de plus en plus vers, vers, vers des diverses activités et euh, et à la fin, vers le monde du business. Donc, en fait, euh, j'ai commencé dans une startup où je faisais plutôt du consulting sur de la stratégie, sur comment lancer de nouveaux business à l'international. Euh, j'ai fait des tout, euh, maison en bois, euh, tourisme, rente-car. À un moment, j'ai même fait la stratégie pour le lancement d'un nouveau boisson sur un marché. Donc, c'était vraiment très, très intéressant et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'apprends énormément, c'est super, mais je veux, je veux aussi faire des études en business. Donc, en fait, euh, je, je suis venue en France pour faire un master en, en management international. Par la suite, je commençais à travailler plutôt dans des grandes entreprises en tant que… À l'époque, on appelait product manager »,« chef de produit hey. ». Donc, en fait, c'était quoi C'était il y a, a 10-11 ans. Donc, en fait, à l'époque, c'était un mix de marketing, uh, « project management uh, »,« product management » un peu. Et uh, c'était super intéressant. J'ai eu plusieurs expériences où, um, à la fois, parfois c'était des produits très techniques. Parfois, je mixais beaucoup de marketing ou beaucoup de « project management » ou parfois beaucoup, beaucoup de finances j'ai fait de la vente aussi donc en fait j'ai je, je, je fais plein de métiers dans le métier et à un moment j'ai j'ai travaillé sur la première fois, vraiment sur sur des produits software où en fait j'étais en charge de toute la stratégie produit pour la division software hein, d'une entreprise qui à l'époque voulait commencer sa uh, stratégie uh, comme uh, comme uh, boîte SaaS pour une de ses divisions. Uh, donc en fait, c'était super formateur parce que bah, j'ai énormément appris, j'ai mis les choses en place uh, des zéro avec le le studio um, et euh, bon, j'ai fait quelques bêtises, pas mal de bêtises, mais j'ai énormément appris. Et euh, du coup, je, je me suis rendu compte, encore une fois, à quel point j'adore ça. Et euh, à quel point j'adorais à la fois le produit, mais aussi euh, tout ce qui était autour. L'analyse, la, la stratégie, la collaboration, comment améliorer la collaboration avec les équipes, comment mesurer le succès, comment bâtir une équipe. Euh, donc, par la suite, j'ai... Je suis partie, au bout de quelques années, chez euh, chez Pivotal, qui est une boîte américaine, mais euh, j'ai rejoint leur euh, division consulting. C'était super intéressant parce que je suis allée chez eux parce que je savais déjà qu'ils ont une approche méthodologique très, très forte et assez en avance par rapport à certaines choses qu'on qu faisait déjà à, à l'époque en France.
1: Mmh.
0: Et du coup, on avait des missions très courtes, deux, trois mois, dans un avec... Beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'était des entreprises qui avaient des millions dans de un produit qui ne fonctionnait plus et qui nous donnaient deux, trois mois pour à la fois, entre guillemets, sauver le produit et aussi coacher leurs équipes, les product managers, les product designers et les ingénieurs à travailler différemment et à après à continuer eux-mêmes ce travail. Donc, en fait, j'ai encore une fois énormément appris, à la fois sur la partie méthodologie, mais surtout sur comment mettre en place euh, une bonne culture, une bonne méthodologie, comment euh, tu vois, on sortait euh, le premier MVP en deux, trois mois. On livrait tous les jours, plusieurs fois par jour, et euh, des choses qui amenaient vraiment de la valeur pour le produit. Et tout, dans le même temps, en arrivant à avoir une super culture de collaboration, communication et tout euh, dans l'équipe. Et euh, du coup, pendant ce temps, euh, justement, j'ai commencé à, à parler à pas mal de conférences en Europe, aux US, à, à faire du coaching, à donner des, à donner des workshops. Donc, euh, j'ai commencé à partager pas mal mes, mes histoires euh, à l'extérieur de, de mon entreprise aussi. Et euh, du coup, cette année, bah, j'arrive justement à Aircall. Bah, J'avais ai, envie de prendre, de prendre un challenge vraiment dans une entreprise où je puisse construire plus sur la durée, où je puisse euh, attirer mon équipe, justement euh, valoriser tout ce que j'ai pu, pu faire bah, auparavant euh, avec un produit qui puisse grandir vraiment et dans une scale-up qui grandit super vite, comme euh, c'est comme le cas d'Aircall. Donc, euh, voilà, effectivement, ça fait… Pas très longtemps, ça fait cinq mois que, que j'y suis.
1: Super. Est-ce que tu… Alors justement, pour aller un petit peu plus loin dans, dans cette arrivée chez, chez Aircall et puis tes, tes 100 premiers jours en tant que Head of Product, est-ce que tu nous expliques un petit peu comment déjà se fait la rencontre avec Aircall Qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans le challenge d'être de, de, Head of Product chez, chez Arcole Et puis, on va, on va rentrer un peu hein, dans le détail et tu vas nous expliquer euh, qu'est-ce qu que tu fais en fait dans ces 100 premiers jours Quel est ton plan d'action pour bien démarrer et, et pouvoir délivrer de la valeur
0: La rencontre, ça s'est fait par un, par un cabinet de recrutement. Um, et après, les entretiens, c'était très, très, très rapide. Ça s'est vraiment à la fois super bien passé, mais ça s'est aussi passé très, très rapidement. Je me rappelle que mes... <rire> c'était assez exceptionnel. Mes dernières trois entretiens se sont passés en 24 heures.
1: <rire> wow.
0: et, euh, et le tout dernier, c'était même le jour euh, de, de mon anniversaire. Donc, euh, c'était vraiment... C'était très intéressant. J'ai... J'avais commencé justement à à regarder un peu sur le marché. Il y avait des choses que il y avait certaines choses auxquelles je tenais. Déjà, il y a vu de mes mes expériences passées, j'ai des croyances assez fortes dans certaines choses liées à la, à la méthodologie, certaines choses à, à la liées à la manière d'apporter la valeur et comment comment on veut travailler. Et justement, je voulais je voulais trouver des entreprises où je puisse vraiment avoir un impact. Pour moi, c'est très important de pouvoir avoir un impact à la fois sur bah, sur le business, bah, par le produit qu'on qu crée, mais aussi sur, sur mon équipe c'est une des choses qui était très importante pour moi et pour moi dans l'impact il y avait aussi justement la liberté de pouvoir mettre des choses en place pas devoir justement mettre dans une moule qui était déjà qui, qui puisse être parfois fixe et qu'on puisse pas changer grand-chose et il y a aussi l'aspect challenge je voulais justement euh, être dans une entreprise qui bouge vite qui scale vite qui qui change et qui où il y a de la place pour pouvoir voir cet impact de ma... j'ai une boîte qui grandit super vite à grandir encore plus vite à grandir encore mieux c'était des choses que je cherchais vraiment après il y avait d'autres choses dans mes critères comme par exemple je me suis je je veux être dans une entreprise qui peut faire hein, par exemple de la recherche utilisateur je je veux pas inventer des features ou euh, ou, ou, ou juste euh, exécuter une liste ou euh, je veux une entreprise qui a une culture euh, qui a une certaine culture voilà, je je cherchais vraiment une culture saine, une culture où on puisse grandir, on peut on puisse um, s'amuser ensemble mais dans le même temps uh, viser vers l'excellence. Tu vois, il y avait certaines choses qui, qui étaient très importantes pour moi au uh, niveau culture d'entreprise aussi. Mm -hmm. Donc um, ça c'est c'est un peu les les grands axes qui m'ont convaincu chez, chez Aircall et après mes, mes échanges aussi avec, euh, avec différentes personnes dans l'entreprise bah, c'est bah, je le suis encore très, très convaincue et très wow, j'ai envie de prendre ce ces challenge après je savais que c'est un vrai challenge parce qu'effectivement il, il y avait beaucoup de choses à faire il y avait beaucoup de choses à faire sur sur pas mal d'aspects sur les sur l'aspect méthodologie et process en fait euh, on a parfois des entreprises qui grandissent assez vite et euh, et que les, bah ça marche ça marche très bien et à un moment, on s'est dit, OK, bah, si on veut se, se projeter encore plus dans la manière de scaler un futur, bah, il faut commencer à normaliser un peu tout ça, à mettre un peu plus de process, à s'assurer que tout le monde commence à utiliser les mêmes process. Et ce n'est pas juste dans une équipe, c'est aussi inter-équipe. Mm
1: -hmm.
0: Donc, en fait, c'était une partie de, de mon rôle en arrivant.
1: Comment tu fais en fait la liaison entre les enjeux de l'entreprise donc euh, euh, j'imagine tu arrives à un moment où Aircall euh, va accélérer euh, sa croissance qui est déjà rapide d'ailleurs comment tu tu fais le lien entre ces ces enjeux au niveau entreprise et ce que ça va vouloir dire au niveau produit et du, et du coup comment tu utilises ça pour euh, pour mettre en place ce ce fameux plan d'action pour tes 100 premiers jours quoi
0: si je pense à euh, mon plan d'action, <rire> en fait, c'est très drôle parce que souvent, oui, on a un plan, même, je pense, même avant d'arriver, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux faire dans première semaine, ouais. <rire> dans mes, mes premières semaines. Et en fait, bon, je pense qu'on le sait toujours, ça, ce qu'on s'imagine avant, ça ne correspond pas forcément à, à la réalité du terrain. Et je pense que c'est normal, c'est toujours le cas. Euh, du coup. C'est drôle parce que justement, quand tu m'as parlé de, de cet épisode, je me suis dit, hmm, je, vais ré, je vais revenir à, à cette liste que j'avais faite avant d'arriver. Et euh, je pense qu'il y a un mix des deux. Il y avait certaines choses que j'ai fait et il y avait certaines choses que je me suis rendu compte que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment où il faut commencer à, à faire, par exemple. Il um, y a un sujet que, que j'adore sur la partie road mapping et faire des road de certaines manières. Et du coup, je me suis dit, bah, quand j'arrive, je veux voir la roadmap bah, En fait, um, on n'avait pas une roadmap sur tous les produits. Et euh, chaque produit avait un peu sa, sa manière différente de le faire. Donc, en fait, là, je me suis dit, OK, bon, bah, du coup, oui, c'était sur ma liste de regarder la roadmap et la comprendre. Là, ça ne va pas être le cas. Mais euh, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais, un, faire une présentation à l'équipe, ma manière de voir les, les, les road, le roadmapping. Après, je vais identifier les équipes qui sont prêtes. À le faire avec moi et après petit à petit dans le temps je vais faire en sorte que chaque équipe euh, aille euh, une roadmap de cette manière et après moi je vais m'en charger comme euh, next step de, de créer euh, une roadmap plus au niveau portfolio donc euh, donc, donc voilà c'était c'est un peu l'approche <rire> par rapport à mon plan, déjà, de voir euh, ce qui qu'est qu là, qu'est-ce qui n'est pas là. D'ailleurs,
1: euh, par rapport à ça, excuse-moi, je t'interromps, mais ce qui peut être intéressant, euh, juste pour illustrer et puis pour mieux comprendre euh, le contexte, c'est de savoir comment est structurée euh, l'équipe produit euh, chez Arcol. Donc, toi, quand tu es arrivé, il y avait combien de personnes et, et, et comment, euh, comment l'équipe était structurée
0: L'organisation, c'était le point que j'avais vu depuis le début. En arrivant, je me suis dit, ça va être intéressant. Ça va être quelque chose que je vais devoir bien réfléchir pour le, pour le futur. Quand je suis arrivée, alors, il y avait une équipe de neuf personnes. Pour le contexte, je manage l'équipe produit et design. Donc, en fait, entre tous, ils étaient huit, neuf. Il y a quelques personnes qui sont parties et moi, mon premier enjeu, c'était d'embaucher. Donc, en fait, j'ai embauché huit personnes dans mes premiers deux mois et demi.
1: D'accord.
0: Donc, c'était vraiment très, très, très intense. Donc, en fait, euh, je pense que mes premiers trois mois, si je dois mettre un mot, c'était vraiment l'équipe et les gens. Assez vite, tu, en arrivant, je, tu vois, dans une semaine, tu peux déjà énormément de conversations, tu peux déjà faire un peu une liste des, des choses que tu veux améliorer ou les choses que tu ouais. veux attaquer. Et... Euh, et en fait, j'ai eu un très bon conseil de la part de mon chef qui m'avait dit euh, ben, "Je ne veux pas que tu prennes aucune décision dans ton premier mois. Juste pose des questions et, euh, et essaye de comprendre." Du coup, c'était c'était vraiment un bon conseil parce qu'en arrivant, j'ai vu des choses et j'avais envie de tout attaquer. Et du coup, ça m'a ça m'a ça m'a aidé à, à, à prendre la décision. Mais c'est OK, c'est vrai, c'est vrai. C'est mieux si je je, je comprend encore plus en profondeur parce qu'on arrive dans une organisation où il y a des produits qui sont assez complexes, il y a des équipes, il y a des interactions, il y a un passé, il y a un futur. Comme tu dis, il y a les enjeux du, du business qui grandit, il y, a, il y a toute la partie organisation, il y a toute mm -hmm. la partie produit en soi. Et euh, du coup, effectivement, je pense que dans ma, mon premier mois, j je me suis mal posée d'une manière très intense parce que j'avais énormément de conversations et je me suis rendu compte que ma première priorité, ça va être l'équipe. D'accord. En fait, euh, c'est comme si on part en, en bateau. On sait on peu comment on veut naviguer, on sait euh, les différents rôles qu'on veut avoir, mais on n'a pas l'équipage ouais. ou on a juste une partie de l'équipage. Est-ce que j'avais déjà une partie de l'équipage et, et du coup, je me suis dit, ok, ce n'est pas la peine que je je mette à essayer de tout apprendre, de tout mettre en place. Il me faut vraiment l'équipe. Donc en fait, je me suis vraiment focalisée sur euh, sur euh, embaucher les bons profils et, euh, et bâtir l'équipe.
1: Et ça, ça a été compliqué. Comment tu fais pour euh, trou trouver huit personnes euh, sur un marché plutôt pénurique Il hein? n'y euh, a pas des product managers euh, qui sont expérimentés euh, ou qui sont les bons profils, euh, ne courent pas les rues. Comment tu t'y es pris
0: Yes, effectivement, ce n'est pas facile et euh, c'est vrai qu'en arrivant, on m'avait dit bah, écoute, ça fait un moment qu'on cherche, on a trouvé un profil qui est à l'étranger, ça va pas être facile. Du coup, je, bon, je le savais aussi parce que bon, <rire> je suis chez depuis, depuis un petit moment déjà surtout en France. Et euh, en fait, ma première approche, c'était de me dire, j'ai bon, vu que je fais ça depuis un moment, j'ai quand même un peu ma, mon réseau. Je vais aller chercher les gens que je connais c'est ouais. des gens c'est des gens auxquels je fais confiance auxquels peut-être j'ai avec lesquels je travaillais dans le passé ou que je fais du coaching avec ou que j'ai collaboré d'une manière ou d'une autre donc en fait je, je suis allée je suis allée chercher des gens que je connaissais de mon côté et et je trouve que c'est c'est vraiment top mais, en fait, il y a une chose que je n'avais pas dit. Ce qui s'est passé, c'est que mes premiers 100 jours chez Alcol sont tombés en plein confinement. Donc, en fait, j'ai commencé 100% remote. D'accord.
1: Et
0: euh, dans une période qui n'était pas facile, en fait. Ce n'était pas vraiment la période dans laquelle quelqu'un va dire, oui, je lâche mon job. Ah, oui, clair. <rire> et je commence à nou une nouvelle aventure. Donc, en fait... Euh, ça, ça m'a pris du temps. Ça a pris pas mal de temps des de, de conversations, mais effectivement, j'ai réussi à avoir à, à, à bah, trois personnes qui sont venues dans mon équipe. Ce sont des personnes euh, qu'on qu connaissait déjà. D'accord. Donc ça, c'était déjà, c'était déjà super. Après, euh, notre équipe RH ça a vraiment fait un super boulot. On avait beaucoup de profils et beaucoup de bons profils. Moi, j'ai pas mal travaillé aussi sur le process de recrutement, sur comment euh, on mène notre euh, cas pratique, sur comment on mène nos entretiens. Euh, plus nous, dans, dans l'équipe produit, une fois que c'est passé par le fil très Et du coup, je pense qu'un mix de ces deux choses-là et aussi le fait que, bah, c'était vraiment ma priorité. J'avais, j'avais beaucoup d'entretiens. Mon équipe faisait beaucoup d'entretiens. On était, bah, on savait que c'était, c'était notre focus. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et euh, bah, en fait, aujourd'hui, il y a la dernière personne de la nouvelle équipe qui, qui arrive.
1: D'accord, super.
0: C'est vraiment super. C'est vraiment super. Mais il y avait un deuxième challenge parce qu'en fait, quand je dis bah, je vais construire l'équipe, oui, on a réussi à bouger vite. Mais en France, les personnes n'arrivent pas si vite. Euh, donc en fait, euh, je savais que je vais avoir un entrée 2 qui serait cet été où, où il y aura à peu près deux 3 mois où en fait, j'aurais pas encore les personnes qui arrivent. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans une scale-up où on embauche des dizaines de développeurs, a presque une dizaine de personnes dans l'équipe produit si rapidement, il y a aussi beaucoup de coordination à faire. Et ce qui était vraiment clé pour moi pendant cette période, c'était de me coordonner très, très fort avec mon équivalent technique. Oui. Euh, en disant ok bah sur tel sujet tu vas avoir combien de personnes en fait surtout je pouvais pas me permettre j'ai embauché des personnes très très seniors avec beaucoup d'expérience je je pouvais pas me permettre d'avoir quelqu'un qui arrive qui n'a pas euh, une vraie équipe pour pouvoir délivrer des choses mais dans le même temps je pouvais pas me permettre d'avoir des ingénieurs qui arrivent et qui n'ont pas un père oui, donc en fait et et c'est des choses qu'on peut pas forcément euh, il faut aussi apprendre à vivre avec l'incertitude, mais aussi beaucoup communiquer, c'est qu'on on peut pas savoir, peut-être qu'il y a cinq ingénieurs qui peuvent être embauchés euh, cette semaine, ou peut-être que ça va prendre, je sais pas, un mois. Donc, en fait, y y il avait, y avait tout un enjeu, et c'est lié un peu à l'organisation, dont tu m'as posé la question au début et que oui. je, je vais revenir à ça. C'était que je commençais à me faire une idée de l'organisation cible mais dans le même temps, je savais que je suis un en entrée de. Il y avait des personnes qui étaient parties, quelqu'un qui avait pris des manières euh, temporaires le job, mais qui va devoir repasser les responsabilités avec quelqu'un d'autre. Une nouvelle équipe des vraiment qui arrive plus rapidement que les autres. Donc, finalement, un poste qui va être une PM, qui va peut-être être rempli plus vite sur ce sujet que sur un autre sujet. Donc, en fait, il y avait beaucoup de considérations à prendre en compte, à la fois sur, bien sûr, les compétences et les, app les appétences des personnes, mais aussi la manière au auquel on grandissait et l'organisation des, des équipes tech aussi. Et euh, du coup, si je reviens sur l'organisation, il y a un point qui est très, très intéressant auquel je, je réfléchis à, à encore. Et je pense qu'on commence, commence vraiment à s'approcher à notre organisation cible. En fait, c'est euh, côté technique. Moi, dans mon ancienne entreprise, je travaillais avec des ingénieurs full stack. D'accord. Ici, euh, bon, vu la taille aussi de l'entreprise, ici, on a des ingénieurs qui sont uh, back-end et front-end et qui sont divisés dans des équipes back-end, des équipes front-end, managées par des managers, um, engineering managers différents. D'accord. Et du coup, c'était, bah, en arrivant, je me suis dit, OK, bah, comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir uh, bah, un PM qui va travailler avec uh, les équipes uh, front-end et front-end uh, et qui va, qui va coordonner un peu deux équipes que peut-être commencent le travail en même temps ou pas ou est-ce que je vais avoir plutôt euh, des PM qui sont un peu plus techniques qui vont gérer plutôt des API internes et, euh, et, et des, des besoins beaucoup plus techniques et euh, des PM qui sont plus euh, sont très clients et euh, et du coup ce que ce que j'avais commencé à envisager pas mal des pas mal des, des scénarios discuter avec bien sûr avoir beaucoup de conversations en interne et à ce moment-là, ce, ce qui était très utile pour moi, c'était aussi de me dire, OK, je j'ai besoin de discuter avec d'autres gens qui font un peu la même chose que moi. Donc, en fait, euh, je suis dans deux, trois cercles de leadership euh, bah, ici, en France, en Suisse, euh, à l'international. Et euh, du coup, je me suis connectée justement à quelques, à quelques personnes qui avaient aussi des rôles de Head of Product ou VP of Product en essayant de comprendre... Euh, un peu mieux leur manière, de, leur, leur organisation aussi. Et, euh, et du coup, c'était très intéressant. J'ai pu apprendre qu'il y a pas mal d'entreprises, en fait, qui ont des M.A.C. techniques, mais mon, mon technique qui, qui arrivent à travailler ensemble très bien afin d'apporter de, de la valeur sur une certaine nouvelle fonctionnalité. Et, euh, et du coup, pour l'instant, ben, c'est un peu mon, mon plan aussi. De, de partir sur, sur ça en termes d'organisation. Après, c'est intéressant, mais bon, c'est toujours les premiers mois encore. Donc, je suis, comme je disais, je, je suis et je pense qu'on sera toujours « it's a moving organization ». C'est une organisation qui bouge, surtout je pense dans des organisations comme les scale-ups. Il faut savoir que les choses vont bouger vite, il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir justement créer l'organisation qui puisse aussi être flexible dans, dans le futur.
1: C'est intéressant que tu parles de, de cette organisation quand tu arrives qui est plutôt euh, équipe front, équipe back, euh, etc. En fait, je, quand, tu, quand tu me parlais de ça, je réfléchissais un peu au, au rôle du product manager qui, en fait, un peu par définition, pour moi, ce que j'appelle end-to-end, donc euh, c'est quelqu'un qui s'occupe plutôt d'une expérience ou d'un produit et du coup, de tout ce qui est lié à, et, et tout ce qu'il y a derrière cette expérience ou derrière ce produit. Donc, du coup, j'ai tendance à imaginer, euh, pour moi, qu'une qu une équipe euh, produit, c'est euh, typiquement ce qu'on appelle un, un, une squad aujourd'hui ou une équipe autonome. C'est une équipe qui arrive à, justement, avec un certain degré d'autonomie, faire ce qu'il faut pour arriver, en fait, à, à satisfaire les enjeux de l'entreprise. Donc, ça, ça veut vraiment dire que... Dans la même équipe, tu as euh, cette euh, représentativité de tous les skills front, back, euh, design, user research, produit, etc. Euh, qui qui te permettent d'avoir cette autonomie-là et, et de, de pouvoir aller vraiment euh, euh, mettre en place la vision, la vision produit. Mais ça, c'est quelque chose qui, je pense, demande un, un certain niveau de maturité dans l'organisation aussi et peut-être que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte en arrivant. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, par exemple euh, je ne vois pas comment ce, ce, cette formule-là peut fonctionner, cette formule où tu divises le front du bac, par exemple.
0: Bonne question, très bonne question. Je me suis posé, oui, je me suis posé beaucoup de questions en arrivant après... Je pense pas que c'est forcément une question de maturité, c'est aussi une question d'échelle. Tu vois, je pense qu'il y a certains modèles, comme le fameux modèle de Spotify, qui était tellement euh, dit waouh, wow, est-ce que certaines entreprises ont tellement essayé de le mettre en place et qui, en fait, était prouvé à ne pas vraiment euh, marcher, pas vraiment bien marcher, sauf s'il est ouais. très, très très adapté. Euh, donc en fait, au début, quand je suis vu, je me suis dit je veux avoir l'organisation. Je, je me suis pas mal faisait la, la, la pression pour être honnête, pour dire, je veux vraiment avoir une bonne organisation. Et en fait, euh, dans, au cours de mes premières justement cinq jours, je me suis rendu compte, il n'y aura pas d'organisation parfaite, il y aura toujours des changements. Et du coup, c'est important tout simplement d'avoir, euh, ben, oui, de se poser ces différentes questions, mais de aussi apprendre de ce qu'on est en train de mettre en place, de aussi se dire, euh, oui, il ben, y aura toujours euh, nos équipes grandes tout le temps, on, on, on sait où on veut arriver, après, c'est moi qui ai le mental picture du ben, comment j'arrive là. Ouais. et que c'est moi qui vais devoir embarquer l'équipe et les équipes autour pour pouvoir arriver là et en fait, c'est oui, je vis aussi avec une partie de l'incertitude bah, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses à, à faire et je sais que, comme je disais là, il y a à peine toutes les personnes qui commencent à arriver, il y a des personnes qui sont en train d'emborder, il y a des personnes qui sont en train déjà, de, qui sont déjà là depuis un moment en fait, j'ai Justement, je me suis dit ce qu'il faut que ce soit clair dans ma tête, c'est comment je fais chaque personne de mon équipe arriver à un outcome et à apporter de la valeur et avoir un impact pour l'entreprise, pour les utilisateurs, pour le produit. Ouais. Et, euh, au lieu de me dire, je vais avoir une organisation très fixe avec ces rôles-là et, parce qu'en fait, chaque rôle évolue, chaque personne évolue parce qu aussi ils sont pas dans le même moment de leur, dans leur carrière, ils sont pas sur la même maturité d'une fonctionnalité non plus. Et avec autant de, de nouvelles personnes qui arrivent oh, dans l'entreprise, il faut aussi qu que je puisse accompagner sur la méthodologie et sur la collaboration. Est-ce qu'il faut créer justement cette, cette bonne dynamique de collaborer ensemble comme, comme une équipe même, et de pouvoir emborder rapidement et de manière efficace des, des nouvelles personnes
1: Oui, tout à fait. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis. En fait, euh, sur l'échelle et la maturité, je pense qu'on est… Je pense qu'on est aligné, en fait, ce qui, ce qui est aussi intéressant pour moi de... La, la, la réflexion, en fait, que je me fais, c'est que euh, si tu as une équipe, euh, par exemple, une équipe front et une équipe back, je trouve que, de fait, organisationnellement, le product manager qui est dans une équipe front ou une équipe back n'a pas, pas une visibilité totale de, de ce qui... Ce qui constitue l'expérience euh, euh, dont ce product manager-là est responsable, par exemple. Et, et, et du coup, je me, je me demande, est-ce que cette division, qui est une vision très engineering du monde, est-ce que c'est un truc qui est compatible avec, euh, avec le produit Et je pense qu'effectivement, quand tu es dans une euh, maturité ou une échelle euh, plutôt de départ, c'est moins euh, critique mais si t'es une scale-up comme Aircall qui est en train de de croître de manière assez fulgurante, je pense que il est important d'aller chercher si je vais utiliser le terme product-centricity, mais il est important d'aller chercher, comme tu dis, les bases, les méthodologies et les fondations qui vont permettre de de, de faire croître l'organisation, quoi.
0: Oui, et aussi, une chose, quand tu es une entreprise encore plus petite, tout, tout au début, ça marche d'avoir une personne qui est en charge de tout un produit ou toute une feature qui, euh, qui gère un peu le tout. Quand tu commences à, à grandir et à avoir euh, pas mal de complexités derrière, à la fois à côté front et back, ça fait beaucoup plus de sens de, de commencer à avoir le split. Um, pour moi, l'enjeu pour mes prochains encore 100 jours, c'est justement de, une fois que, que, que je commence à partir sur ces sur ce modèles, c'est de trouver la manière de, de bien faire collaborer euh, les PM entre eux et les équipes entre elles aussi. Ouais. Euh, comment on va bien spotter toutes les interdépendances comment quand on découvre un problème on ne va pas l'allier à une fonctionnalité un produit mais on va se dire c'est un problème global et que si ça peut être réglé par un PM ou par un autre bah, tant mieux, bah, on va faire ce qui fonctionne le mieux pour notre produit et pour notre, nos utilisateurs donc, en fait, pour moi, euh, voilà, au début, mes premiers 100 jours, c'était plus, bah, je bâtis l'équipe, je commence à à, gérer, à à mettre en place des outils et, et à créer l'organisation. Et maintenant, c'est plus, je vais attaquer vraiment plus la méthodologie parce que les gens commencent à être là et je peux vraiment bosser avec eux sur sur, sur tous ces aspects. Et je, je commence aussi à créer des frameworks pour… Euh, la collaboration pour la gestion des interdépendances et pour euh, m'assurer que euh, bah, les PM sont vraiment bon je j'utilise pas mal le mot en anglais mais empowered tu vois qu'ils ouais, soit vraiment se ouais. dit je suis en train de faire un super truc j'aime la valeur et même si je, je travaille avec des équipes plus techniques moins techniques euh, je bah c'est top ce que je fais et euh, je suis aussi au courant tu vois je veux surtout pas que quelqu'un arrive dans, dans le cas où ils se disent je suis en train d'exécuter quelque chose que quelqu'un d'autre m'a dit exécuter il faut c'est super important à la fois pour bah, le PM le designer les, les ingénieurs avec tout le monde de se dire bah, je sais je suis en train de régler des problèmes pour l'utilisateur. Je suis en train d'apporter de la valeur pour le business et c'est top et je sais pourquoi je fais ce que je fais.
1: Super. Écoute, tu... Donc, on a commencé par parler un petit peu du premier enjeu qui était pour toi vraiment de construire l'équipe et, et là, tu viens de me parler d'outils. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que tu fais dans cette phase où tu dois venir mettre en place des outils C'est quoi exactement
0: Super intéressant. Bah, euh, en fait, les outils, c'est... Oui, c'est très, bon, très simple. Dans le même temps, assez complexe quand tu commences à voir une équipe. Tu, bon, c'est juste une quinzaine de personnes, mais quand même. Um, on avait, par exemple, où est-ce que est la knowledge base de l'équipe produit? Bah, quand je suis arrivée, elle, est un peu, elle était un peu à droite, à gauche. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, on utilise la suite Jira et Confluence. Donc, en fait, on s'est dit, bah, on va amener. Toutes les choses sur confluence. On a x équipes qui travaillent en parallèle. Du coup, j'ai imposé un format disons disant, ben, toutes les équipes doivent avoir ce format d'un organe au moins ce sont de menu dans l'organisation des, des informations. Comme ça, quand on navigue entre le travail des différentes équipes, on peut trouver ça. Euh, j'ai commencé à dire, OK, on n'a pas, par exemple, des release notes, comment on communique ça. Du coup, on est en train de travailler sur ça. Euh, aussi, on a la chance, euh, je rappelle, d'avoir pas mal de feedback. En interne, en externe, on a pas mal de sources de feedback et pas mal de data. Donc, en fait, euh, je me suis dit, OK, mais le feedback aussi, il n'est pas tout dans le même endroit. Comment on fait pour trouver un outil où on peut avoir euh, tout le feedback dedans et à la limite, un jour, tu cherches par un mot-clé et tu trouves tous les différents feedbacks tagués d'une manière ou d'une autre sur ce sujet-là. Euh, pareil, sur la partie road mapping, bah souvent au début, ça marche parce que je fais un workshop et c'est très post-it ou sur un mirror board pour l'équipe pour s'aligner, c'est super, mais par la suite, il faut mettre cette roadmap dans d'une un, manière digitale, il faut pouvoir avoir le même entre les différentes équipes qui travaillent sur, sur les différents sujets. Euh, du coup, Comment on le fait Est-ce qu'on crée une petite chose nous-mêmes Est-ce qu'on cherche un outil pour… En fait, il y a pas mal de, de sujets liés à la aux choses qui sont, je dirais, outils qui peut-être ne se voient pas, comment dire, peut-être au niveau de l'équipe, ils se disent, oui, c'est des petits changement. Mais en fait, moi, de, de, de ma fenêtre, quand j'essaie de voir le big picture, je me dis, c'est important, mais est-ce qu'il faut mettre les bases pour que les équipes, après, ne se posent plus des questions. As, tu, tu, tu veux voir un document, bah, tu sais directement où il est. Euh, tu veux regarder quelque chose dans une autre équipe, bah, tu sais exactement où c'est le format. Tu veux chercher un feedback, bah, tu le trouves dans un seul endroit au lieu de perdre le temps et chercher dans plusieurs, plus, dans plusieurs sources. Donc, en fait, tout ça, c'est, c'est très important pour préparer la suite. Et, euh, c'est intéressant parce que, justement, quand j'étais dans mes premiers cinq jours, j'ai regardé uh, un TED Talk. C'était, c'était très intéressant. C'était sur le Crazy Busy. Et en fait, c'était c'était par quelqu'un, bah, une un ex-ER doctor, donc un, un médecin ouais. qui était um, aux urgences et qui maintenant, elle, est, um, elle écrit des livres, elle est un TED Talk. Speakers, alors, il très connu qui parlait sur um, comment ne pas faire pour arriver um, à la phase des Crazy Busy. Et Crazy Busy, c'est le moment où il y a tellement de choses à faire qu'on n'arrive pas trop à cerner et qu'on essaie de se jeter un peu dans tous les sens. Et en fait, elle expliquait que euh, bah, quand les gens viennent aux urgences, il bah, y a beaucoup de, il bah, y a beaucoup de personnes qui viennent d'un coup. Du coup, il faut indiscerner sur le fait de bah, la personne qui crie le plus fort, c'est pas forcément la personne qui est la plus proche de mourir, ou euh, la personne qui dit absolument rien, c'est peut-être la personne qui, euh, qui justement. Et la plus en danger. Mais surtout, en fait, elle donnait un exemple euh, sur le fait que, bah, souvent, il faut faire un test aux patients pour savoir euh, quel euh, groupe sanguine ils ont, parce qu'il faut faire une transfusion. Et ce test, il, il prend en général à peu près une heure. Donc, en fait, il faut cerner, OK, à qui on le fait, il faut attendre une heure, qu'est-ce qu'on fait en attendant. Et c'est un peu pour éviter d'arriver à cette stade et à être un peu plus dans le « crazy busy » de « qu'est-ce qu'on fait, à qui on fait le test, on attend ». Et dans toutes les salles des IR, de ER, ils ont un, un frigo dans lequel ils ont le sang euh, de la groupe qui est le donneur universel et qui, euh, du coup, c'est déjà là et qu'ils ne doivent même plus penser et qu'au moment où il euh, bah, y a les patients qui viennent, ils vont directement transfuser le sang. Et ça a beaucoup, 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 euh, ça a eu un écho chez moi parce que j'étais aussi dans mes premiers 100 jours et j'étais en train de me dire pour moi, le crazy busy, c'était, ben, on, on se prépare pour ce qu'il est encore plus. Et je me suis dit, je me suis dit vraiment, qu'est-ce que moi je peux faire pour préparer. Bah, L'exemple, par exemple, du sang dans le frigo pour préparer ouais. toutes les choses. C'est quoi le, c est, c est quoi ouais. le
1: parallèle de, du exact. frigo avec le sang de Herco et, 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 et le réalisation produit quoi.
0: Exactement. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est pour moi Quelles sont pour moi les choses que j'ai besoin de faire afin de, de préparer tout ça pour mon équipe qui est là ou qui va arriver et du coup, pour moi, c'était très important de pouvoir poser toutes ces choses. Et peut-être qu'on le dit, tu vois, oui, on va mettre ça dans un outil ou dans un autre, ça ne fait pas, ça fait, ouais, OK. Mais en fait, en, en absolu, après, quand on travaille, bah, ça fait une grande différence. Et je commence à voir, tu vois, les, les profils expérimentés, commencent à venir à l'équipe. Ils me posent déjà les questions sur ça, en me disant, bah, où est-ce qu'on fait ça, comment on fait ça. Et en fait, bon, c'est des choses qui sont encore en cours, parce que je, je viens d'arriver aussi. Mais, mais ça me renforce, en, renforce encore plus... Um, le fait de me dire, oui, je fais la bonne chose, d'attaquer, c'est déjà ça. Parce que ça va donner une base saine. Finalement, mon, mon rôle comme leader aussi, c'est de tout simplement enlever les différentes interférences afin ouais. que, que, que mon équipe puisse vraiment faire son job au mieux et qu'il qu perdent le moins de temps possible à chercher des infos ou à, à se demander comment, comment, comment faire des choses qui sont très, très pratiques et que finalement, on peut presque automatiser ou systématiser. Tu vois.
1: Ouais, et en fait, ce qui est intéressant aussi dans… Ton analogie des, des urgences hospitalières, c'est que dans ce que tu décris, il y a aussi cette notion de, de, de priorisation, c'est-à-dire il y a un millier de choses à faire, euh, toutes tous ces choses-là sont des, sont des challenges qui potentiellement auront de l'impact, mais tu dois prioriser en tant que head of product, tu, tu te dis… mais quelles sont les top 3, top 5 initiatives sur lesquelles je vais être focus pour euh, venir délivrer de la valeur pour l'entreprise? Comment tu te prends, comment tu t'y prends en fait pour, euh, pour faire cette priorisation? <rire>
0: Tu l'as très bien vu, oui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Je suis arrivée et malgré le fait que je n'ai pas pris vraiment de grandes décisions dans mon premier mois, j'avais plein de choses que j'avais envie d'attaquer. Du coup, j'ai commencé à lancer des choses et de me lancer moi-même dans plein de choses. Et je pense que, bah, du coup, ça, c'était pendant mon deuxième mois que j'ai commencé à lancer, 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 lancer des choses. Et à un moment, pendant ce deuxième mois aussi, je me suis rendu compte que ça ne va pas être possible. J'ai un nombre euh, de ressources X. Je suis une seule personne moi-même et je peux pas, je ne vais pas pouvoir faire tout ça et ce n'est pas la, la bonne chose à faire. Toutes ces choses, oui, il faut les faire, mais on va les faire dans le temps. Et c'est là qui est venu justement bah, ce que ce que tu dis, la la, la priorisation, même si. Les choses que j'avais lancées, c'était déjà une première priorisation. Mais euh, c'était important pour moi de me dire, OK, même si ces choses ça me, il me semble importante à mettre en place, bah, je ne peux pas tout faire. Du coup, je vais attendre qu'il y ait une par, partie de mon équipe qui arrive, qui va pouvoir aider sur ça aussi. Donc, en fait, j'ai fait une deuxième vague de priorisation à me dire, bon, bah, quand on aura plus de, plus de, de renforts, bah, du coup, on pourra attaquer aussi. Euh, les, les autres sujets. Donc en fait, je me suis quand même beaucoup focalisée, comme je disais, sur euh, sur l'équipe, sur l'onboarding aussi, parce qu'il y a des, justement il y avait l'équipe qui commençait à arriver. Et je pense que c'est un moment clé où oui. il faut aussi être très disponible, où il faut être là. Et, euh, et du coup, je j'ai vraiment priorisé mon temps euh, aussi pour, pour pour mon équipe. Après, quelque chose qui m'avait aidé justement, c'était, tu vois, je, je suis venue avec une base méthodologique assez forte. Et euh, j'avais tracé rapidement un peu le, le process d'une de, de idée jusqu'à un bah, livre régulièrement en production. Et en fait, dans ce process, il y, a, bah, il y avait pas mal d'étapes un peu linéaires. Et je me suis dit, comment je peux apporter cette, tout, bah, cette, ces connaissances et ces connaissances on, bah, à la photo mais en pratique, surtout à mon équipe et, euh, et du coup bah ben justement ma première semaine j'étais un peu en découverte et je me disais comment je peux faire et euh, ce qui m'a pas mal aidé c'était de me dire bah bon, en fait chaque euh, chaque périmètre de chaque PM est dans un stade différent peut-être que un PM travaille sur une idée qui vient d'être lancée, donc il, il va être carrément en phase de discovery euh, des premiers utilisateurs. Un autre PM il est euh, dans une phase de rollout où ils ont abouti sur une grosse feature et maintenant il faut bien réfléchir à qu'est-ce que c'est le succès euh, pour nous, à comment on peut rollout de manière intelligente, ou autre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en utilisant ce, ce, la trame de mon process, j'ai mappé chaque disons entre guillemets projet ou chaque périmètre de chaque PM pour voir où ils étaient. Est-ce que en fait, ça ne sert à rien que j'essaie d'apprendre de, de, de la méthodologie sur le discovery quand toi tu es en phase de rollout ou inversement Donc en fait, je me suis rendu compte que c'est très important euh, quand on, qu on amène une nouvelle méthodologie ou que qu'on essaye aussi de le faire avec l'équipe. C'est que ça, il faut que ça soit sur au moment du process produit où eux ils en sont est-ce que sinon ça ne va pas être assez relevant pour eux je pense que ça, ça nous a ça arrivé à tous de lire un livre qui est top mais qu'on ne peut pas appliquer en ce moment et que du coup ça a beaucoup moins d'impact sur nous que si on lit un livre qu'on peut appliquer tout, tout de suite
1: c'est sûr c'est sûr
0: et euh, du coup, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait aidé à prioriser aussi, à me dire, ah, mais bah, finalement, il y a la moitié de des de, de, de projets en cours qui sont plutôt dans cette phase. Donc, je vais prendre ces PM et ces designers et je vais travailler avec eux pour que on, a, bah, on arrive à ça ou qu'on qu qu commence à faire certaines nouvelles actions ou que j'essaie je, je, de les faire aussi échanger entre eux. De, sur leurs expériences passées et comment on peut mieux faire sur cette étape spécifique de, de la création d'un produit.
1: La capacité à pouvoir s'approprier en fait une méthodologie, surtout quand elle n'est pas la tienne. Donc, euh, si tu as quelqu'un d'expérimenté comme toi qui dit à, à un PM ou une PM euh, Bon, ben voilà comment euh, moi je m'y prendrais pour euh, telle phase du, du produit, donc par exemple la Discovery. Si effectivement tu n'es pas dans cette phase-là toi-même et que ça ne va pas venir résoudre tes challenges immédiats, je pense que déjà l'écoute n'est peut-être pas la même. Et puis, euh, comme tu dis, c'est peut-être pas très concret, en fait.
0: Oui, et, tout à fait. Et d'aller
1: chercher, euh, en fait, des, des PM euh, et en fait faire un accompagnement, en fait, s'ils si, si sont dans, dans, le même, dans la même phase de maturité ou du cycle de développement du produit effectivement ça me semble ça me semble être quelque chose d'assez intéressant tu me parlais oui. tu parlais aussi de de donc on a parlé de de l'équipe de l'accompagnement de l'onboarding euh, tu nous as parlé de la culture et, et des process donc là tu me parles un petit peu également euh, de de framework que toi tu aimes bien utiliser est-ce que on peut parler un petit peu plus concrètement de de ce que tu ce que tu souhaites apporter en termes de méthodologie, dans ces 100 premiers jours, quand tu arrives, en termes de méthodologie et de framework, tu, tu veux pouvoir apporter quoi à l'équipe concrètement
0: ah, Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, une des choses avec laquelle j'ai commencé, c'était justement la partie road mapping. En fait, je 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 crois très fort que ce qu'on appelait des roadmaps avant, qui était une liste des fonctionnalités, ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. Du coup, je, je pousse vraiment pour avoir ce que j'appelle des outcome-based roadmaps. Donc, c'est des roadmaps où on commence avec les problèmes des utilisateurs qu'on découvre, qu'on va prioriser ensemble. Et après, par rapport à chaque problème, on va penser, what's the outcome? Quelle est la valeur que je vais apporter si je vais résoudre ce problème? Et par la suite, pour chaque paire des, des problèmes et des outcomes, je vais penser, ok, maintenant, quelles peuvent être les potentielles solutions et qu'est-ce que ça veut dire le succès pour moi si j'apporte cet outcome Qu'est-ce que ça veut dire oh, le succès pour moi
1: quel, quel impact ça va avoir en fait
0: Exactement. Quel impact ça va avoir Et euh, quand je dis quel impact ça va avoir, bien sûr, euh, sur le business aussi, parce ouais. que je parle je parle en quelque sorte des, des problèmes utilisateurs, mais bien sûr, je pense aussi à l'impact à business qui est très, es qui est essentiel. Et euh, du coup, euh, je sais que parfois, les pour simplifier, euh, bah, on a une de features et voilà, c'est ce qu'on euh, va tacler hein, les unes après les autres. Pour moi, c'est vraiment important de commencer à changer ça. Du coup, ce que j'avais fait, et je pense que c'est important aussi, il y a une chose que, voilà, je, je te parle, comme je, comme je te parle maintenant, c'est une autre chose que tu le, puisses le faire et ma cette, la question, c'est un peu comment j'arrive de la théorie à la pratique. Donc, en fait, euh, par exemple, ce que j'avais fait pour la, pour la partie roadmap, c'est que oui, tout au début, j'avais fait une petite présentation où justement, je, je, je rentre dans plusieurs détails, j'explique je, je, la, la valeur de tout ça et comment ça va changer pour moi et -ce que, comment ça peut donner vraiment de la direction à, à, à l'équipe au stakeholder et, et comment ça peut devenir vraiment un outil que le hein, puis puisse utiliser hein, de manière régulière mais en fait après je me suis dit ok là je dois les aider à le mettre en place et encore une fois donc j'ai identifié deux PM qui étaient au bon moment qui étaient ouais. au moment où voilà ils avaient le problème bien défini ils avaient déjà une, une idée de la, de la priorisation et du coup j'ai préparé avec eux, je leur dis, bah voilà, on va faire un workshop, on va inviter euh, l'ingénieur, euh, l'engineering manager, on va, voilà, quels sont les, les stakeholders, parce que ça c'est aussi important, quels sont les stakeholders qui doivent être impliqués. Et euh, du coup, j'ai... J'ai embarqué le PM dans, dans ma réflexion de comment on va faire ce, ce workshop à qui on invite, on, on a les problèmes, tu dois les synthétiser comme ça, on ne va pas écrire les problèmes trop longs, il faut que tu les expliques et moi je facilite. Et du coup, euh, je me suis mis plus dans, dans l'esprit où bah, c'est moi qui vais faciliter parce que c'est la première fois et, et, et mon PM n'a jamais vu ça. Mais je vais être très ouverte à quand même co-créer ça ensemble auparavant. Et au moment où je le fais, de, 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 de demander du feedback par la suite et de dire bah, comment on peut faire mieux Mieux la prochaine fois. Et après, une fois qu'on a fait ça une fois, ben, la deuxième fois qu'on veut soit itérer sur la roadmap, soit refaire une sur un autre sujet, euh, souvent je vais, je vais donner la main au PM et si, si elle ou il le souhaite, je vais être là et je vais pouvoir donner du feedback moi-même. D'accord. Donc en fait, c'est un peu euh, ce que j'appelle euh, « je fais, on fait, tu fais ». C'est très important que l'équipe puisse vraiment voir comment on le fait. Et, et c'est ici qui rentre un peu la question, je pense qu'on en a tous, surtout en tant que head of product, à quel point je dois être opérationnel ou pas.
1: Oui, ça c'est ça c'est une vraie question, je pense surtout quand tu arrives. Euh,
0: parce que bah, au début on ne connaît pas. Et après je on s'est dit bah je n'ai bah, je ne vais pas avoir besoin de connaître dans tous les détails, mais dans le même temps, parfois, je, je dois pouvoir challenger ou parfois, quand je fais des workshops comme ça, j'ai quand même besoin d'avoir un certain niveau de, de connaissances pour pouvoir bien mener le, le, le workshop avec eux ou l'activité ou la, la conversation. Et du coup, voilà, je pense que j'ai pas mal oscillé au début entre la assez opérationnel ou pas trop opérationnel mais je pense que c'est aussi une question des le temps de bâtir l'équipe, le moment où les personnes arrivent. Ça dépend, encore une fois, un peu comme je disais, de où est le produit ou la fonctionnalité, où est le, le, le PM, est-ce qu'il vient d'arriver, est-ce qu'il connaît énormément de choses déjà sur l'entreprise, sur le produit, est-ce qu'il a besoin d'aide et que du coup je me penche sur un sujet avec quelqu'un mais de manière hyper ponctuelle, une fois par quarter, une fois de temps en temps, ou est-ce qu'il y a besoin d'accompagnement vraiment sur un sujet de base plus grand et que du coup je me penche plus dans les détails pendant une période on en sachant qu'après, je vais lâcher. Aujourd'hui, je jongle un peu avec, avec les deux.
1: Donc, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de de l'équipe, on a parlé de, de l'organisation, de la culture, de l'onboarding, euh, de, des process, euh, des frameworks. Euh, on a parlé du feedback, qui est super important. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu, euh, si tu veux bien, de, de la notion de confiance également, puisque... Tu vas arriver dans une équipe où bien évidemment tu es nouvelle, il y a déjà des personnes dans l'équipe, euh, tu me dis qu'il y a des personnes qui vont partir et puis toi tu vas en recruter d'autres, euh, plutôt seniors d'ailleurs, comment tu vas faire pour asseoir euh, en fait ta, ta position de leader et comment tu vas faire pour construire un peu ce, ce capital confiance avec euh, l'équipe existante
0: C'est une super question. Um... En discutant, pour moi, c'est très important justement le, le, le feedback et, et communiquer, donner et recevoir du feedback. Et j'avais discuté justement avec euh, avec mon équipe. un peu après que je, ben, dans mes premiers cinq jours justement et euh, ce que ce que j'ai pu voir en fait ce qui avait ce qui avait marché c'est un peu tricky. Oui, c'est compliqué parce que parfois on peut se dire est-ce que avoir un titre me donne cette légitimité Je pense que non. Peut-être très, très peu, mais non. Ça dépend vraiment de ce que nous on fait. Euh, est-ce qu'elle avait beaucoup aidé Est-ce que mon équipe m'avait dit C'est justement qu'au début, j'avais fait quelques séances un peu plus méthodologie où je mettais les mains dans la cambouille et je je donnais des, des conseils très terrain sur des choses que l'équipe se disait « Ah oui, j'ai jamais essayé ça. Ah oui, c'est ça, ça m'apprend quelque chose. » Je savais que c'était important pour l'équipe de pouvoir apprendre quelque chose. Donc, en fait, une fois que j'avais vu les, les différents moments où ils étaient, j'essayais vraiment de, de, les, de les aider de manière assez opérationnelle avec des, des, des exemples de mes expériences passées ou de ce que moi, je ferais. Après... Je pense que cette confiance, ça se gagne aussi en écoutant. C'était important pour moi d'écouter et de voir où était l'équipe. Euh, comment ils se sentaient par exemple on a, euh, il y avait aussi, il y a aussi un aspect, c'est souvent le cas quand il y a des personnes qui, 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 qui partent qui viennent, qui, il y a une entreprise il y a une organisation qui change de se dire comment je peux recréer l'unité et qu'on se sent comme équipe donc en fait euh, j'avais fait certaines euh, activités un peu collaboratives j'avais fait une, une des rétro où on s'est projeté un peu vers le futur, vers nos forces vers ce qu'on veut attendre comme équipe ou vers ce qui, qui ne marche pas comme pour nous comme équipe et euh, c'était justement des manières d'écouter de, de et en fait c'était super parce qu'il y avait des gens de mon équipe qui m'avaient dit bah, « tu vois déjà euh, ton équipe s'ouvre à toi, ils te disent des choses, c'est super de voir qu'on peut se dire les choses comme ça ». Donc ça, ça a créé aussi une partie confiance, juste de donner l'espace, un espace safe et un espace un peu collaboratif slash jeu où on peut se dire les choses. Et moi, moins, je facilitais. Je n'étais pas en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'étais plus en train d'écouter. Je pense que ça, ça avait, ça avait vraiment apporté, apporté pas mal à, à l'équipe. Après, je pense que la confiance, c'est aussi un, un chemin à double sens. Et c'est important que, que l'équipe oh, sent aussi... Je, 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 pense pas que la bonne approche, c'est de venir et dire, bah, moi, je sais tout, il faut faire comme moi, bah, est-ce que ce n'est toujours, ce n'est pas le cas, je pense, il y a personne qui, <rire> qui, sait, on sait, on sait, on sait tous des choses. Et en fait, euh, pour moi, c'est très, ce qui est très, très important en absolu, c'est que je puisse vraiment valoriser mon équipe et qu'ils puissent vraiment chacun apporter leurs expériences. Aux, aux gens autour d'eux. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir certains meetings où comme équipe, on va tout simplement euh, venir avec un challenge qu'on a ou un truc qu'on veut essayer. Tu vois, par exemple, euh, disons que moi, comme PM, j'ai envie d'essayer un habit-test, je n'ai jamais fait du habit-testing avant. Bah, du coup, je pose la question en disant bah, « Je pensais faire comme ci, comme ça. Est-ce que quelqu'un a de l'expérience ?» Et tout le monde, du coup, bah, tous les gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà fait, peuvent... Euh, peuvent apporter leurs euh, leur suggestions. Ou euh, je commence de plus en plus, maintenant que l'équipe est là, des, quand, que, quand quelqu'un un challenge, comme je connais bien l'équipe, vu que j'ai recruté tout le monde et que j'ai aussi managé à un moment on peut les différentes personnes, de me dire, ah, toi, tu as ce challenge, mais je sais que l'autre personne, elle a déjà fait ça. Du coup, je le mets en, en relation, je le fais pair ensemble, ou bosser ensemble sur le sujet. Et en fait, c'est ça qui est important pour moi, en absolu, c'est, oui, on... La confiance, pour eux, ça ne veut pas forcément... Ça, ou ma légitimité, ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais avoir les réponses. C'est tout simplement que moi, je puisse les empower, eux, d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours des personnes qui sont autour d'eux, mais qu'eux aussi puissent apprendre ça aux autres et que tout simplement, on puisse faire quelque chose qui a du, du sens pour nous.
1: Ouais, et je pense que c'est très important ce que tu dis parce qu'en fait, ça relève du leadership, c'est-à-dire ta capacité à pouvoir révéler euh, chez ton équipe, chez les individus dans ton équipe leur potentiel et puis le ce qui ce qui ce qui fait euh, leur force en fait c'est quelque chose qui peut être très puissant et qui sert à construire euh, ce que les Anglo Saxons appellent un, un high performing team dans le, mm. et surtout dans les équipes produits euh, et ça c'est pas c'est c'est très conjoncturel c'est à dire il faut il faut être dans la bonne culture d'entreprise. Il faut avoir un bon head of product ou un bon CPO. Il faut qu'il euh, qu y ait ce, ce sens de l'écoute, comme tu dis. Il faut qu'il y ait une culture qui, qui accepte euh, tout ça. Quoi. Et, et dans ce que tu racontes, dans ce que tu nous as partagé jusqu'ici, on sent bien que chez Arcole euh, il y a une prédisposition pour que ça se passe plutôt bien. Parce que ce n'est pas forcément le cas dans, dans la majorité des entreprises.
0: Tout à fait, tout à fait. Je veux dire que j'ai beaucoup de chance parce que, oui, Ercole a vraiment une culture, une très bonne culture, une culture très saine et une culture qui, qui encourage ça. Et et que, du coup, ça, ça, ça fait plaisir parce que ce n'est pas juste mon travail ou le travail des... C'est vraiment quelque chose qui vit dans, dans l'entreprise. Quand je suis arrivée, je, je parlais avec um, la DRH et je lui disais, bah, écoute, justement, dans mes premières semaines, je lui disais, bah, c'est top parce qu'en fait, tous les gens avec lesquels je parle autour, je peux voir qu'ils sont vraiment motivés, qu'ils sont vraiment disponibles, qu'ils bah, que, qu font quelque chose qui fait du sens pour eux. Du coup, c'est motivant pour moi aussi. Et c'est la même chose pour mon équipe, mais les personnes qui sont arrivées dans mon équipe, ils me disent la même chose. Et du coup, c'est super parce que c'est un tout. Mais il n'y en a pas que, que moi qui va faire en sorte que euh, bah, l'équipe se sent bien et qu'elle qu soit dans, dans un milieu en scène. L'entreprise, elle l'offre déjà.
1: Alors, pour revenir un peu sur cette question de confiance, euh, on a parlé de la confiance entre toi et ton équipe, mais bien évidemment, euh, tu as des comptes à rendre. Donc, euh, <rire> qui, euh, donc tu es positionné euh, où, en fait, dans l'organisation Tu reportes à un, à un, un CPO ou à quelqu'un du, du management team Comment ça se passe Et quelle est, quelle est du coup, sa, cette relation de confiance Est-ce qu'on euh, t'a laissé une totale autonomie dans ton approche Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus là-dessus
0: Oui. Oui, oui, effectivement, c'était une grande partie de mes, de mes premiers 100 jours aussi, euh, parce que la confiance est, est aussi vers, vers le leadership et surtout beaucoup sur le, vers le leadership aussi. Donc, en fait, moi, dans l'organisation, euh, on a directement les, 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 les vol, donc la, le leadership qui, euh, qui tient au fondateur. Et. Dans la, dans la team leadership, il y a une personne qui va gérer à la fois les équipes techniques, les équipes produits et design et les équipes euh, support. Donc, en fait, moi, je, je suis directement euh, liée à, à cette personne du leadership. D'accord, OK. Et, et en fait, effectivement, ce qui était vraiment top, c'est que euh, du, du jour one, euh, il m'a donné, donné sa confiance. Il m'a dit, vas-y, euh, il m'a vraiment donné la main pour euh, faire les choses et il m'a vraiment soutenu aussi en me disant, voilà, as, comme je disais là, au début, tu as le temps, tu n'as pas besoin de, de, de tout régler là, tu n'as pas besoin de prendre des décisions urgentes tout de suite. Et, euh, et du coup, c'était cette confiance que j'ai reçue au début, c'était très importante pour moi, mais dans le même temps, j'étais consciente que... C'est une confiance qu'on a, mais qu'il faut aussi que je, je gagne parce que c'est des relations qui se créent quand même maintenant. Et surtout que j'étais en train de créer à distance. Je n'étais pas habituée à travailler à distance. Et euh, du coup, quand qu on ne connaît pas les gens, qu'on ne connaît qu pas forcément leur manière de communiquer et quand on, on est aussi 100% remote, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à... Euh, à vraiment réfléchir ma communication et ce que j'ai fait c'est que j'ai surcommuniqué j'ai décidé il vaut mieux communiquer plus que moi surtout avec euh, avec mon manager mais aussi aussi je communiquais normalement avec mon équipe et et du coup poser pas mal de questions aussi, ce qui était important pour moi. En fait, ce qui est intéressant quand on arrive dans une entreprise, je pense que c'est toujours le cas, mais surtout sur un poste comme ça, au moins c'était mon cas, on entend plein de choses. On entend quelqu'un qui nous dit quelque chose, quelqu'un qui nous dit quelque chose, et en fait, euh, dans notre cerveau, c'est important de pouvoir se dire « Ok, ok, je, take a step back, je, je, je prends un peu de recul et je me dis, ok, je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit ça ou qui sent quoi, mais c'est important pour moi d'essayer d'aller au fait et de comprendre. Du coup, c'est important, au lieu d'aller dire, euh, ah, mais X m'a dit que toi, tu crois ça, ou Y m'a dit que toi, tu veux faire ça, ou ensuite, de, pour tout simplement aller poser les questions. Faire ma
1: propre discovery, en fait. À faire <rire>
0: ma propre discovery, parce que j'avoue que dans mes semaine semaines, pas forcément évident. Euh, de me dire ok 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 je sais pas trop j'avais aussi mes propres croyances du coup c'était c'était un peu ouais c'était important que je fasse ma propre discovery et que je discute beaucoup avec le, le leadership et surtout avec mon boss pour pour comprendre où lui il en était qu'est-ce que lui il attendait et pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde sur certaines choses que je voulais faire Ouais. Et pour être sûr qu'il n'y aura pas de surprises forcément pour lui ou, ou pour moi, et m'assurer qu'on a vraiment, que, que, oui, qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on est, okay. qu est OK. Et d'ailleurs, il m'avait dit au bout de deux mois, il m'avait dit que bah, justement, pour nous, pour nous, ça a marché. Le fait que je, je communiquais beaucoup et que qu'après, ça, ça, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que lui, il a une manière de communiquer très directe aussi. Donc en fait, c'était très transparent depuis le début. À moi, ça, ça, me, ça me va très bien. Et, mais c'est, quelque chose sur lequel, effectivement, j'étais très consciente au début et j'ai mis aussi une partie de mon temps et de mon effort à me dire, je veux vraiment bien comprendre où, where we stand, où on est, où est-ce qu'on veut aller, um, qu'est-ce qui est important pour le leadership que je fasse, um, dans quel ordre aussi. Par exemple, le fait d'attaquer la partie équipe aussi, c'était, c'était bien sûr une décision qu'on avait, qu'on avait pris ensemble et sur laquelle on était, on était super aligné. Ouais. Donc, euh, c'est important de chercher l'alignement et, et pas seulement avec le leadership, mais aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un poste comme Head of Product, en fait, notre équipe, ce n'est plus les développeurs, les designers. Oui, j'ai mon équipe que je manage, mais mon équipe, en fait, c'est euh, le, le directeur technique, mon équipe, c'est le, euh, le, le Head of Customer Support, mon, en fait et à toutes les différentes personnes qui sont en charge de, des autres sujets à mon niveau, qui sont finalement mon équipe. Donc, en fait, il y a beaucoup de relations à créer euh, sur cet aspect-là et beaucoup de confiance à gagner aussi.
1: Oui, ok. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis, et je pense que ça rejoint un peu euh, euh, certains points là sur lesquels on a parlé un petit peu plus tôt dans la conversation. Pour boucler en fait, euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de deux de choses euh, qui sont liées euh, aussi euh, aux, aux juniors, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les juniors qui se lancent dans le product management. Est-ce que donc tu m'as tu m'as parlé plusieurs fois de coaching. Euh, donc déjà tu avant d'arriver chez Aircool, tu faisais déjà du coaching euh, hors de l'entreprise est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ben, qu'est-ce que tu fais comme coaching dans quel cadre tu accompagnes euh, des, des PM et puis ensuite je vais te, je vais te demander euh, de, de répondre aux questions qui reviennent toujours dans chaque épisode, c'est-à-dire euh, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM et puis si tu avais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui qu'est-ce que ça serait Donc on commence par, euh, par le coaching si tu veux bien
0: Yes, d'accord, d'accord, d'accord. C'est le coaching, donc en fait, j'ai des PM um, qui m'ont surtout connu euh, dans des conférences internationales ou par des différents biais ou par des recommandations. Et en fait, euh, je travaille avec eux euh, tout simplement les différents challenges qu'ils ont. Et ça peut être très différent. Ça peut être euh, um, au niveau un peu personnel. Par exemple, une des personnes que je coach, elle euh, était en train de penser à changer d'entreprise. C'était une décision assez structurante et pas, elle avait besoin au début de discuter avec quelqu'un. Et du coup, on avait discuté plus du euh, « qu'est-ce ça veut dire un changement, vers quoi, qu'est-ce qu'on veut faire. Et par la suite, quand elle a commencé le nouveau job, il y avait énormément de nouvelles, nouvelles challenges, à la fois sur euh, méthodologie, sur des conversations un peu difficiles ou autres. donc Ou parfois, je peux aider, je hein, pense que ça m'arrive pas mal. Il y a de plus en plus de conversations aussi sur les personnes qui changent aussi vers le PMing ou qui veulent changer des, des rôles, où je, je les aide tout simplement sur euh, sur comment mieux se vendre, comment euh, comment gagner un entretien. Mais après la plupart de mes sessions sont très euh, en fait, je pense que ça m'a aidé beaucoup aussi quand j'étais quand j'étais consultant et je connaissais pas forcément le domaine, je peux très vite poser certaines questions pour challenger sans connaître forcément les tout le business ou tous les détails du, du, du business donc en fait il y a des il y a des PM sur lequel on discute sur euh, comment gagner du leadership dans le product management il y a des PM sur lequel je peux discuter sur comment euh, faire une certaine priorisation en design thinking euh, ensemble avec leurs designers euh, sur comment euh, Gérer des, des expérimentations en ligne pour euh, tester leurs produits plus rapidement sur euh, beaucoup de choses liées à la communication, au challenge qu'ils ont, les PM euh, aussi qui sont un peu plus juniors, à, à prendre des décisions, à pouvoir imposer ou pas certaines choses en face de leur équipe, à, à collaborer mieux au jour le jour. Et après, euh, parfois, j'ai des, des conversations qui sont beaucoup en fonction de la, de, de la maturité du, du PM sur euh, comment je peux lider une session des de stratégies, comment je peux informer ma stratégie produit, comment je peux aligner les stakeholders autour de ma stratégie. Um, donc voilà, c'est très divers et c'est c'est justement ça qui est qui est top parce qu'il y a tellement de choses à, à faire et à apprendre dans dans le product management. Et sure. moi aussi, ça me permet à avoir un peu ce qui se passe dans, les, dans le domaine, avoir euh, aussi à rester assez connecté aux challenges que les différents PM ont. C'était un peu plus
1: pointu sur la pratique du, du métier, c'est bien Oui,
0: tout à fait. Tout et, à fait.
1: et du coup, euh, quelles sont tes. On parle de coaching et de, et de growth, en fait, de, de, de personal growth, quoi. Quelles sont les ressources que toi tu as trouvé particulièrement intéressante en tant que PM des, des choses qui t'aident à avancer dans ta pratique du métier
0: j'aime bien lire pas mal et écouter des choses de temps en temps je pense que c'est quelque chose qu'on crée dans le, dans le temps j'ai quelques articles ressources que je, je peux sortir que j'ai noté euh, quelques et que je peux sortir et, et recommander en fonction du sujet. Mais aussi, ce que j'ai fait dans le temps, c'est que j'ai créé, par exemple, j'ai ma subscription Medium et euh, j'ai certains intérêts, je follow certaines personnes et euh, Medium voit aussi plus ou moins ce que je lis. Donc, en okay. fait, euh, je, vais, je vais tout simplement recevoir des recommandations qui, parfois, ça, ça, ça m'aide tout simplement euh, de lire des nouvelles choses. Après, euh, je parle dans beaucoup de... Avant, c'était... Dans beaucoup de conférences, avant, c'était face-to-face. Maintenant, c'est plus en remote, mais ça Aussi, je, je choisis un peu les talks. Je, je vais toujours essayer, même si je ne pas dans une conférence. Et je vais essayer d'écouter hein, les autres talks. Il y a toujours des choses à apprendre. Et on, encore une fois, en fonction de qu ce qu'on doit faire à un instant T dans notre job, il y a certaines choses qui vont résonner plus, plus avec nous. Donc, euh, je, je conseillerais trouver, s'il y a une conférence en ligne et trouver un talk, vous pensez que ça va résonner et, et, et essayer de voir qu'est-ce qu'on qu qu peut apprendre, comment on peut apporter ça. Euh, après, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours me dire, j'ai déjà fait quelque chose, comment je peux le faire mieux et toujours, toujours chercher, même si c'est une recherche Google ou sur un site que vous aimez déjà ou sur des newsletters que vous avez déjà. Et aussi… Euh, être très consciente que quand on veut apprendre des choses dans ce domaine, ce n'est pas que du, 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 skills en soi. C'est oui, je dois bien savoir comment écrire des bonnes user stories, mais finalement, les soft skills sont hyper essentiels. Je pense que dans on tout. Oui, d'accord. Mais dans ce que nous, on fait, c'est la, la communication, la collaboration, le tact et comment on va. Uh, grandir nous, aider les autres à grandir, être très um, self-aware aussi de, de quels sont nos points forts, uh, pouvoir demander du feedback, pouvoir recevoir du feedback. Um, et, et du coup, ça, c'est des, des sujets sur lesquels je, je conseille aussi souvent à, à lire beaucoup. Oui, voilà, il y a beaucoup de livres aussi, tous les livres sur le Scaling Lean, Startup Way. Uh, C'est des choses, de, surtout quand on est au début, mais même pas, même plus tard, qui sont super intéressantes. Après, uh, les livres de Richard Branson sont assez inspirants aussi, avoir un peu son histoire et tout, tout ce qu'il a fait. Um, encore, um, il y a un livre très bon sur le roadmapping avec les, les, les roadmaps uh, re, um, relaunched. Donc, um, beaucoup, beaucoup, de, en fonction des sujets qui intéressent, il y a ouais. beaucoup de références aujourd'hui de ressources.
1: Super, je partagerai euh, quelques-unes de ces ressources dans la que j'enverrai euh, à la sortie de l'épisode. Est-ce euh, que tu as euh, un conseil euh, aujourd'hui pour un, un, un PM qui, qui se lance ou, ou juste pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM?
0: Oui, je pense que ce qui est très important, euh, qu'on veut se lancer vers ça, c'est vraiment la passion pour les, les produits et les gens. C'est ce qu'on va faire toute la journée. On va réfléchir à comment bâtir un super produit et on va travailler avec euh, les gens autour. Et en fait, le PM il est très clé. C'est drôle parce que euh, une fois quelqu'un m'avait dit euh, les PM sont dangereux parce que euh, ils peuvent euh, ils peuvent vraiment amener une très très bonne dynamique ou pas. Et en fait, c'est vraiment clé à hein, cette partie collaboration communication. Euh, il faut déjà que, 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 la personne soit vraiment intéressée par ça, soit vraiment passionnée par ça, que, que ça soit vraiment mode, bah, ben, c'est, c'est quelque chose que j'ai, j'ai envie de faire et que c'est, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Après, ce qui aide pas mal, et moi, moi-même, je le fais avec uh, beaucoup de personnes, c'est, c'est de parler avec des gens qui font déjà ça. Oui. Um, parce que, c'est une chose, que, ce qu'on voit dans des, des annonces on, pour un product owner ou product manager. Et c'est très, très, très différent quand on parle avec les gens qui le font déjà. Et même avec les gens qui le font déjà, c'est fait de différentes manières et, et dans différentes structures, de manières très différentes. Mais c'est important. Je pense qu'on est... On est sur des sujets où on peut vraiment avoir des gens qui peuvent nous dire la réalité des choses. On n'est plus comme à l'école, quand on est au lycée, on se disait, qu'est-ce que c'est un tel métier? C'est vrai que le project management, c'est un métier qui est en train de se définir et de grandir, mais parler avec les gens qui, qui le font déjà, ça va nous aider vraiment à, à mieux comprendre les challenges, les, les choses qui vont, qui vont nous driver, qui vont nous motiver tous les jours, mais aussi les choses qui sont plus difficiles et qu'on devra à, accepter à, à grandir dessus ou à, à tout simplement faire aussi
1: super écoute Alexandra il ne me, il me reste plus qu'à te remercier pour le temps que tu as passé euh, avec euh, avec moi sur Product Squad j'ai trouvé notre échange vraiment super intéressant je, je voulais te remercier aussi pour euh, l'authenticité et, et la générosité de, de ton partage euh, c'était vraiment chouette de discuter avec toi et puis de faire ta connaissance en tout cas, euh, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire ensemble chez, chez Aircall. Je pense qu'il y a, y a, y a de, de beaux mois, de belles années à, en, en perspective. Et puis, euh, je te dis pourquoi pas, peut-être à bientôt sur Product Squad.
0: Super, merci beaucoup Axel. À très bientôt.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu